0: Hola hola qué tal amigas y amigos cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pa Consumir Yo soy Paco Pérez García y los invito a quedarse con nosotros en este podcast, en este episodio número 5 Donde estaremos hablando de las principales noticias, novedades, de todo aquello que tiene que ver con películas, series, videojuegos, cómics Y todo aquello que les gusta a ustedes y nos gusta a nosotros también Así que sin más preámbulos vamos adelante y de frente con Pa Consumir Estamos muertos, y no hablamos de la situación política, sino de la serie coreana de Zombies que está en primer lugar de sintonía en Netflix. Hablando de la N, la plataforma anunció que estrenará una película por semana. ¿Están listos para tantas películas? En el mundo de los cómics, Reed Richards, el líder de los cuatro fantásticos, dejó entrever que es más inteligente que Tony Stark. La tía May no debía morir en la casa de Happy, sino en una ambulancia. Maldito COVID Y bien vamos de inmediato con el detalle de las informaciones Estamos muertos La nueva serie surcoreana ha roto un récord en Netflix Ha sumado ya hasta el momento más de 124 millones de horas reproducidas Durante sus primeros tres días disponibles en la plataforma Estamos Muertos es una clásica serie de zombies en donde en esta ocasión un grupo de adolescentes queda atrapado en un colegio lleno de muertos vivientes. El caso cero fue el de una estudiante que contrajo el virus tras la mordida de un roedor. La clásica historia de los zombies producida en esta oportunidad por la mordida de un ratón estamos muertos ha conseguido superar los datos logrados por ejemplo por cobra kai que hizo 120 millones de horas reproducidas o la serie emily en parís que llegó hasta los 107 millones hace unas semanas que recién ha estrenado su segunda su siguiente temporada casi casi ha empatado con sex education que se quedó en 125,77 millones de horas reproducidas mucho más atrás está la segunda temporada de The Witcher que logró apenas 142 millones de horas reproducidas. Hay quienes consideran que esta serie Estamos Muertos superará lo logrado por su par El Juego del Calamar que también es una serie surcoreana. Y ya en redes los seguidores están hablando de una segunda temporada, lo cual no sería raro teniendo en cuenta que la producción original es un webtoon, es decir, es una historieta digital publicada en una plataforma en donde aficionados o gente que también hace ya profesionalmente historietas o cómics publica de manera digital estas historias. El webtoon de Estamos Muertos fue publicado entre el año 2009 y el año 2011 y contaba con 130 episodios. Así que no cabe duda que de ese material se podría sacar mucho más eh, guión, mucho más historia para poder obtener una segunda temporada. Para quienes aún no han visto la serie, contarles que la primera temporada ha terminado así de manera abrupta y nos ha dejado eh, a quienes la han visto, nos, eh, los ha dejado pues con la miel en los labios porque quieren más. Quieren más zombies, quieren más sangre, quieren más muertos, quieren más carne, eh, comida por estos personajes. Y sin duda alguna es algo que va a seguir generando mayores reacciones. Y siguiendo con la plataforma de streaming, la gran N roja. Netflix ha anunciado que seguirá con su propuesta de traer películas nuevas cada semana, con lo cual busca competir directamente con lo que puedan ofrecer otras marcas como Disney Plus, Prime, Apple TV o Paramount Plus. Así, entre las producciones exclusivas de Netflix tendremos eh, Knives Out 2 o Cuchillos Afueras 2, la secuela de Misterio y Asesinato dirigida por Ryan Johnson, con la actuación de Daniel Craig, nuestro último James Bond. La nueva película de Pinocho, también dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, que reimagina la clásica historia, de la cual ya hemos hablado en la edición anterior de nuestro podcast, y en donde ya hemos visto a Pepe Grillo adelantándonos que él será quien cuente la historia, ya que él es parte del corazón del niño de madera. Otra película que estará llegando de manera exclusiva, producida por Netflix, se trata de Adam Project, con Ryan Reynolds y Mark Ruffalo. Esta película trata sobre un piloto que viaja en el tiempo para salvar al mundo y debe aliarse con su padre y con su propio yo del pasado cuando era niño. Otra cinta es Day Chief con Jamie Foxx, el electro de Spider-Man No Way Home, en donde en esta oportunidad eh, hará el papel de un cazador de vampiros mientras finge ser un limpiador de piscinas. <ríe> y otra película más que también viene es The Gray Man, el hombre gris, una película de acción y espías con Ryan Gosling y Chris Evans, nuestro Capitán América dirigida por los hermanos Joy y Anthony Russo, los, dir los directores de Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. ¿Están preparados para esta cantidad de películas que nos promete Netflix? Ay, ay, ay. A preparar harta canchita porque se vienen muchas más películas. Y para quienes somos seguidores de los cómics y sus variantes, como las series animadas, los dibujos animados, las películas, entre otros, siempre ha existido una duda, una polémica. No estamos hablando de quién es el personaje más fuerte, si el increíble Hall o la capitana Marvel o quién es eh, el, el personaje más, más antiguo, si se trata del Capitán América o del hombre araña, sino que eh, la duda pasaba por saber quién es el personaje más inteligente del mundo Marvel. Si se trata de Reed Richards, el líder de los cuatro fantásticos, quien posiblemente podría aparecer en la película de Doctor Strange y el multiverso de locura. O si se trata de Tony Stark, el mismísimo Iron Man. Ambos son poseedores de un gran intelecto, son capaces de inventar grandes cosas y de generar ideas geniales para producir armas extraordinarias, como siempre en beneficio de la paz mundial. Pues bien, la duda se ha disipado y es que al margen de lo que ocurre en las películas, en el mundo de los cómics Tony Stark sigue vivo, sigue vivo y en el número 16 de la serie de cómics Iron Man publicada en Estados Unidos y en parte de Europa, Tony Stark regresa a la Tierra después de obtener el llamado poder cósmico y uno de sus primeros actos con sus nuevos poderes con los cuales puede transformar la realidad es hacer que todos los que se encuentran cerca de él sean tan inteligentes como él. Una vez que esto se produce, es decir, una vez que Tony Stark logra que todos sean tan inteligentes como él, todos se vuelven más inteligentes, excepto Reed Richards, Mr. Fantástico, quien le confiesa a su esposa Sue Storm, la mujer invisible, que se siente un poco más tonto. Los Vengadores, que forman parte del, del equipo de, de Tony Stark, no están muy conformes con los poderes de Iron Man, quien es ahora capaz de alterar la realidad gracias a estos poderes cósmicos, eh, a pesar de que Tony Stark insiste en que eh, esto eh, forma parte de sus planes para poder hacer del mundo un lugar mejor con esa idea en mente Tony Stark, Iron Man, toma la decisión de que todos deben tener una mente más brillante que la suya y es en ese momento que como parte de esta democracia intelectual Rick Richards no tiene que subir su intelecto sino más bien disminuirlo por lo cual le dice a su esposa que se siente un poco tonto se siente un poco más tonto con lo cual Marvel termina disipando la duda y deja en claro que Reed Richards, Mr. Fantástico, es el ser más inteligente y el de mejor el de mayor intelecto en todo el universo Marvel entre todos los superhéroes de esta franquicia. ¿Qué duda cabe? Mr. Fantástico entonces es el más capo de todos en cuanto a intelecto se refiere. Y la muerte de la tía May de Marisa Tomei en Spider-Man No Way Home Iba a ser de otra forma en un comienzo Esto de acuerdo a los guionistas de la película Chris McKenna y Eric Summers pues tenían planeado que el fallecimiento o la muerte de la tía May se realizara en otro lugar. No tenían planeado que el Duende Verde, interpretado por un magistral Willem Dafoe, aquí pueden ponerse de pie si quieren y aplaudir, eh, eh, no tenían planeado que el Duende Verde la asesinara en el condominio donde vive Happy, interpretado por John Favreau, sino que sea en una ambulancia. Y todo esto se debió replantear pues eh, la pandemia del COVID-19 y los protocolos de bioseguridad Impedían que se grabara en espacios tan cerrados con eh, varias personas en un espacio tan pequeño. Teníamos la idea de que tal vez iba a ser dentro de una ambulancia y teníamos ya una versión completa que se construyó en torno a eso, pero que no era práctica para filmar por el tema del COVID, declaró Maquina en una entrevista a la, web, a la web Gold Derby. Agregó también que de esta forma tuvieron que ajustar todos los detalles con la aparición del coronavirus. Entonces, señala Maquina. Tuvimos que mover la escena físicamente a otro lugar mientras tratábamos de mantener todos los demás elementos funcionando. Tuvimos que hacer algunos ajustes y ese es el tipo de cosas que suceden en la producción. Así, fue, así que fue muy complicado, pero me alegro de que haya resultado por cómo lo, cómo lo hicimos y que afectara a las personas de la manera en que queríamos, pues resonó. Y eso es muy importante para la historia de Peter y para su viaje, señaló el guionista Maquina. Eh, ustedes recordarán pues ya a estas alturas ya no podemos hablar de spoilers. Entonces ya saben cómo fallece la tía May eh, en este enfrentamiento, este uno de los primeros enfrentamientos entre Spider-Man y el Duende Verde en esta cinta en el edificio donde vive Happy y en la manera pues tan, tan triste y desgarradora en que la tía May termina despidiéndose de Peter Parker y pronunciando las frases célebres que faltaba en esta franquicia y que había sido pronunciada tanto en el mundo de Toby Maguire como en el mundo de Andrew Garfield. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La tía May de Tom Holland se convertiría entonces en el tío Ben de esta franquicia. Y a todos, a por lo menos a mí, me dolió la muerte de la tía May. No sé si a ti te dolió. Si te dolió o no te dolió. Coméntalo en nuestras redes sociales y nos cuentas en el post de Instagram. En pa consumir 1 Nos cuentas en este post si te eh, dolió o no te dolió la muerte. De la tía May, o si dijiste, meh, ven, tampoco había aportado mucho a esta tía, estaba muy chivola como para este papel. Tía May, la de mis tiempos, la de la época de Tommy Maguire, seguramente dirán algunos. Seguimos en. A consumir Y nos vamos rapidito con los piqueitos para consumir, Se... vamos con los estrenos en el cine nos casamos sí, mi amor es una nueva la secuela de la película protagonizada por Gida Slava y Julián Suchi. esta película peruana esta cinta peruana en donde esta pareja cuenta la historia de su vida la historia de su romance y ahora cuenta pues lo que ha sido su vida a partir del matrimonio como dice el resumen de la película un restaurante romántico flores una botella de champán son el escenario perfecto para que Guille pida la mano de Bea él sabe que es necesario dar el siguiente paso, ella no está tan segura. ¿Nos casamos? Sí mi amor, ¿qué puede salir mal? Disponible ya en cines para quienes deseen pasar un rato con una comedia bastante ligera. Pero a quienes les guste el terror, está el último juego. Seis extraños se despiertan dentro de una habitación adornada con armas. <ríe> ya aparece el gabinete mini, ya aparece ya el, el gabinete. Y se ven obligados a matarse entre sí o ver morir a alguien que les importa profundamente. Y si disfrutaste hace muchos años de Armageddon, seguramente que te va a gustar Moonfall. Una fuerza misteriosa hace que la luna se salga de su órbita amenazando a la vida en el planeta Terra. ¿Quiénes intentarán salvarnos? Pues los astronautas Joe Fowler, interpretada por Hale Berry, y Brian Harper, interpretada por, interpretado por, por Patrick Wilson, y un experto en teorías conspirativas protagonizado por John Bradley. Y nos vamos rápidamente al streaming porque en Netflix se estrenó Soy Georgina, una docuserie que se describe como un retrato detallado de la vida de Georgina o Georgina Rodríguez, madre, influencer, empresaria y, sobre todo, pareja de Cristiano Ronaldo. La serie ha generado reacciones y sobre todo burlas y críticas por parte de la audiencia que no ha dudado en convertir en redes sociales a la esposa del delantero del Manchester United y de la selección de Portugal en objeto de incontables memes. Y es que en el documental Georgina Rodríguez aparentemente intenta mostrarse como una persona humilde, no, eh, muy de pueblo, pero lo hace rodeada pues de unos lujos extraordinarios, ¿no? autos de último modelo, ropas carísimas, en fin. Vean ustedes mismos, ustedes mismos hagan sus conclusiones y luego nos cuentan qué les pareció este documental, esta docuserie que ya está en Netflix y que cuenta la historia de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo mi mejor amiga Anna Frank es una película holandesa que relata la amistad entre este personaje importantísimo en la eh, segunda guerra mundial y Hannah Goslar, Esto, eh, esta amistad se produce desde la ocupación nazi en Amsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración y esta película se da en medio de toda una polémica respecto a eh, documentos desclasificados que señalan que a eh, Anna Frank la habrían descubierto también por una eh, situación de traición de gente muy allegada a ella y con servicios de, eh, y con la ayuda de los servicios de inteligencia holandeses así que sin duda alguna hay que ver esta película para conocer un poco más de la vida de Ana Frank nos vamos a Prime porque Amazon Prime Video eh, está estrenando ya está estrenando la leyenda de Box Machina, esta es una serie en formato anime, es una serie de animación de fantasía y aventura, ojo, para adultos y que sigue a Box Machina, una banda de inadaptados aficionados a la bebida y las peleas y que nos cuenta cómo en un intento desesperado por pagar una cuenta de Jajaja <risa> Es decir, se endeudan en el bar y tienen que pagar esta cuenta que ya va creciendo en demasía. Estos se convierten en unos improbables héroes que terminan enrolándose en una misión para salvar al, eh, al reino ficticio de Exandria de una serie de fuerzas mágicas oscuras y realmente terribles. Desde un siniestro nigromante hasta una poderosa maldición. Este grupo disfuncional se enfrentará a una serie de obstáculos que no solo ponen a prueba sus habilidades, sino también la fuerza de su vínculo como grupo. Esto en Amazon. Brian, en donde también está la película duro de cuidar 2 la secuela de la película original en donde el dúo conformado por Ryan Reynolds quien, a quien lo hemos visto en Deadpool Alerta Roja y también haciendo la voz de Pikachu en Detective Pikachu y Samuel L. Jackson, el Nick Fury de nuestros Avengers y quien también fue protagonista de Tiempos Violentos junto a John Travolta, actúan junto a Selma Hayek, quien, a quien la vimos en el papel de en, en los Eternals y quien interpreta en esta película a una estafadora internacional todos ellos, los tres, intentan detener a un malvado demente encargado por, encarnado por el el español Antonio Banderas y novedades en el mundo de los videojuegos a quienes esperaban con ansias el videojuego Suicide Squad Kill the Justice League sui eh, suicida asesinando a la Liga de la Justicia pues le contamos que no va a llegar este año y es que el anuncio de la llegada de este videojuego para este 2022 fue realizado el año pasado en la DC Fandom pero parece que no veremos a este grupo de villanos enfrentarse a la Liga de la Justicia hasta dentro de un tiempo. A través de un reporte en Bloomberg, el juego cooperativo de los creadores de la franquicia de Batman Arkham habría sido silenciosamente retrasado y tendría su lanzamiento recién para el próximo año, para el 2023, en eh, tanto para PC, así como para las consolas PC5 y Xbox, según comentan eh, fuentes relacionadas con su desarrollo. Hasta el momento, ni Warner Bros. Games ni Rocksteady, quienes son las responsables de la producción del juego, han dado un anuncio oficial de su posible retraso, por lo que hay que esperar a ver si se da el veredicto final. Lo que sí han confirmado las productoras de estos juegos es que eh, de su catálogo de juegos que va a publicarse y que se anunció también en la DC Fandom, tanto Gotham Knights como Hogwarts Legacy, este juego basado en el mundo de Harry Potter, sí estarían llegando durante los próximos meses de este año 2022. Así que ya lo saben, para quienes son los aficionados, al, aficionados al videojuego, Juego, tenemos todavía mucho que descubrir y esperar en el mundo de DC Comics y eh, también en otras franquicias que maneja la Warner así que no nos toca más que esperar y atención quienes juegan Fortnite lo publicamos también en el Instagram pero se lo contamos por acá ya está disponible la skin del Duende Verde pero es el Duende Verde clásico de las series animadas y que acompaña al Spider-Man que ya estaba desde el inicio de esta temporada a propósito de lo que fue el estreno de Spider-Man No Way Home y también hay una actualización del de edificio del diario El Clarín del Daily Vogel y también pueden realizar una serie de actividades también para obtener otros beneficios como parte de este juego, así que Fortnite se está cada vez potenciando cada vez más en cuanto a eh, skins, en cuanto a productos nuevos y en cuanto a cositas que van llegando ahí y que son del agrado de quienes siguen a este. Eh, este videojuego, y bien, de esta manera, nosotros nos vamos despidiendo, vamos terminando el episodio número 5 de Pa Consumir. No sabemos cómo agradecerles, en verdad. Por la, por la sintonía, por la audiencia, por estar con nosotros y por acompañarnos semana a semana. Eh, recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram. En Instagram nos encuentran como para consumir uno. Ahí pueden encontrar ustedes también novedades, cositas que les vamos contando en el transcurso de la semana y que... Nos surge contarles porque ya no alcance el tiempo para contarles también aquí en el podcast, como por ejemplo lo que publicamos hace unos días de que Jason Momoa, nuestro Aquaman del universo de DC Comics, eh, estará pues siendo parte de la saga de Rápidos y Furiosos, por Dios, cuando terminan con esa saga, no les bastó con la 9, en fin, ya saben que nos pueden seguir por ahí en Instagram y eh, pueden también hacernos sus comentarios, nos cuentan sobre qué temas quieren que les hablemos, sobre qué, qué novedades podemos contarles y nosotros vamos a estar atentos a lo que ustedes nos Comenten. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros y nos encontramos la próxima semana como siempre en Pa consumir. Nos escuchan en Spotify, en Google Podcast, también a través de Anchor y en nuestra página web www.espaciolibre.p. Hasta la próxima, chao. Esto es Pa consumir.